0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin
1: 。大家好，我是自立。Merry Christmas，
0: 圣诞<笑>、啊、快乐啊，挺好。嗯、最近这个一不小心得了个比较严重的流感哈，所以这个拖更了,、啊、了一段时间。对我现在还一直在咳哈，这个辛苦我们的后期。<笑>剪掉所有咳嗽声吗？<笑>啊、是的，<唉>剪的估计是有点离谱。然后今天已经是十二月月底了哈，最近圣诞节、元旦，<对>然后这个二零二四年就来了啊，时间过得非常的快哈。
1: 没错，这
0: 个二零二三年啪一下，两眼一闭，<笑>两眼一睁就没了，我、哦、靠
1: ！迎接龙年的到来
0: 。对对对，然后反正最近因为生病的事情，导致我们这个，而且这个生病还不是我一个人生病哈，啊、这个是流感季节爆发，所以使得我们原来的计划给打乱了。<笑>没错，但没关系哈，我们争取春节前多约几个嘉宾，然后多录几期节目哈，然后后面这个也会尝试一些新的东西。OK。嗯 ，Anyway， 今天是一期科技快乐星球哈，东西还挺多的。最近年底是吧？大家是不是在冲 KPI 哈？这个呵呵，不管是产品还是游戏，各种各样的
1: 都在冲业绩。各种颁奖礼啊，各种年报啊，总结啊，都在发
0: 。没错，没错。OK， 那么就直接进入我们今天又快又欢乐的科技快乐星球，好吧？来吧。首先，第一条新闻，第一条新闻是 Google 啊，前阵子这个背水一战 g g GPT 4啊， Google Gemini 终于发布听说读写全能选手。啊，呃、<对>这条新闻呢出来的时间是有点早啊，那个时候大家只看了<笑>视频，发布会的视频。<笑>对。然后呢，最近又出了一条新闻哈、啊，澎湃新闻的这个 Gemini 演示视频被指夸大性能，嗯、这个预期中吧，我觉得是吧？当时我看那条新闻也是叫什么？<笑>嗯嗯不是狙
1: 击啊，是吊打、啊。然后我说这种词都敢用，我就进去看了。<笑>看完那个视频，我都震惊了。他那个多模态确实很牛。就所谓多模态，<对>就是 AI 的眼睛、嘴巴、耳朵，对吧？这些能力看、嗯、说、听。都聚在一起，然后可以去符合的完成一些复杂的任务，不用说像一个事情专门找一个，比如说 Whisper，、嗯、去做语音相关的，然后 t e s t t o s p e e c h 去做文转身之类的一些事情。我说哇，这个好强啊！然后这个视频做的还有很丝滑，啊、然后感觉有一个智慧生物在那里跟你互动交互
0: ，还没有用
1: 上，嗯、结果就说夸大其性能。<笑>
0: <音>对我当时看那个发布会，确实也觉得我操好屌啊！就是他演示的那一堆东西，包括像什么，他有点像是跟 Gemini 视频聊天的那种感觉，对,对,对,对吧？就是给他看图画啊，我画了个什么，他 Gemini 会告诉我你画了个鸭子或什么之类的。<对>然后就又上面加了一点东西之后，说觉得我又画了个什么新的东西。然后现在这个 Gemini 如果大家想使用的话，在那个 Google Bard 是应该是号称免费使用，但是我在、嗯。Gemini 发布后的第二天吧，应该我立刻就去用了那个 Google Bard， 他已经告诉我说可以用，但是我用 Google Bard 聊天的时候，他说他不是用的 Gemini， 然后我也试不出来他的各种能力，所以我就用不上
1: 。对我呢，是因为我要第一时间去给客户端做。g e m n i 的这个兼容适配，所以我就去研究怎么能用上它，嗯、然后发现 Google 它是绑定了它的那个叫 AI Studio， 它有个 Studio 的这样一个东西，你必须得在那里面去申请那个 key，、嗯、然后申请完我就在那里面跟它、啊、有点像 GPT 的那个 Playground，、嗯、你就在里面去跟它玩起来，嗯、跟它聊起来，然后我就觉得哎，速度响应还挺快的，我就把它接到了自己的客户端里，然后用 API 去聊，然后我就问了它的第一个问题啊，就是你的知识库截止时间是什么？嗯我非常建议各位小伙伴在用一切 AI 的这种、呃、模型的时候，都可以问他这个作为第一个问题，<笑>因为这很重要。他聪不聪明，取决于他觉得知识够不够新嘛？嗯、有的时候你的这样的一个直观的感受。然后他告诉我是二零二一年四月，我一下子就叫什么下头了，<笑>就觉得哎还是不行，就是他的知识
0: 三年前的东西没有到
1: 二三年。对我现在还是更想要用 GPT 四或者说 H 4的网页版。或者说用那个 GPT 4 API 的那个 Preview 版，嗯、它至少是二三年三月份的东西，就很新
0: 。对，这是它的信息够不够新嘛？那你现在用了那个 Gemini 的 API， 是可以给他传图片，然后他给你识别里面的内容嘛？就各种各样的可以可以
1: ，对。但是由于我做那客户端主要是以聊天为主的，嗯、所以我大部分场景都是聊天。试、啊 okay, 出来。对，然后我发现了一个问题，就是。它跟 ChatGPT 的 API 去比，它精简很多。同样的问题你问它，它蹦的字儿少一些。嗯、ChatGPT 显得特别的冗长和啰嗦，呵呵
0: 呵
1: 这就是我直观感受的一个区别。另外，聪明程度上确实挺像的，感觉在逻辑处理上都能够绕过一些常见的逻辑误区，嗯、然后去回答你。但是知识库这个硬伤导致了它、
0: 嗯、对我来说不具备实用性。明白。但我觉得，如果说我们能够在 Google b o t 里面去使用到完整版的那个 Gemini Pro 的话，应该还是会挺方便的。就是你所有的东西都能够在他那个网页里面去完成。嗯、但现在就是还没有实际试用过嘛，对，等这个 Google b o t 真的实际能用上他承诺的那个 Gemini Pro 之后，我们再来说一下这个实际使用体验
1: 。我觉得他是竞争对手的，应该就是微软的那个病了，对吧？他配合了他病的搜索，<笑>我觉得。AI 这一波很多人都很看好 Google 的这个 g e m n a 就是因为他手握了搜索这么大的一个海量级的知识库的东西。一旦他把嗯这个时间更新上来之后，嗯、我觉得 ChatGPT 确实有点慌。你的那个爬虫再怎么爬，你爬得过谷歌的吗？一个搜索公司，嗯，很先天的具备做这样 AI 的一个大模型训练的一个东西，我觉得还是有优势的，<對>很看
0: 好。那下来就看一下未来这个 Gemini 它实际的发展的情况吧，因为我们看到 OpenAI 这边的那个发展，它作为一个初创公司，它觉得跑得贼快。是是之前也在聊 Sam 的那个狗血事情的时候也讲过，他们这个公司跑得特别快。Google。毕竟是个超级大公司，对吧？我相信他们去搞这个 AI 的团队应该人数也不少。那不确定能不能够跑得比 OpenAI 快哈，至少比苹果快 <Okay> 是吧？还有一个龟速前行的。<笑>苹果是另一个 story 了。嗯、苹果主要是他做了大部分事情都不会先公开告诉你，就它不会先给你一个说不定他得做出来了之后再来告诉你。对，王炸。可能也许五六年后这个 AI 又不流行了之后，苹果突然间<笑>。<笑>拿出来<笑>说来用来用我的 Vision Pro
1: 吧，
0: <笑>就像 Vision Pro 在已经过了那个 VR 元年，已经圆了多少次了，对吧？它突然跑出来搞了个 Vision Pro， 哎 ，Anyway， 这是苹果的作风啊。好看下一条，下一条是 Rabbit，Rabbit 这家公司呢再获千万美元融资，将在 AI 时代取代 A P P 交互。极客公园的一条新闻。这个公司比较有意思的地方就在于说，现在所有的 AI 方向啊，大部分都在搞什么，嗯、像妙鸭搞那些什么美图，对吧？对，图像处理。像这个 ChatGPT 搞什么大语言模型，嗯、然后还有像我们之前说那个 p i c a 是做那个视频的，对。然后他这个公司呢是。想要搞 A P P 方向，它不再使用一个个 A P P 的这种方式去执行各种各样的事情，而是使用它的 Rabbit O S 这个硬件，嗯、然后使用语音去交互，就直接完成所有 A P P 的功能啊。我的理解应该是这样子的哈。但是呢，目前就在于说，它这个东西还只是一个噱头，还只是一个概念。但我觉得它比较有意思的是，它避开了目前最热门、最卷的一个方向。<笑>就是大语言模型，而且他就算不去做大语言模型，他去做 Mid Journey 或者是那个 Stable Diffusion 那个方向，其实也挺卷的。我觉得这几个方向其实都挺卷的。但他现在相当于提出了一个非常新颖的一个 idea 吧？那接下来看他能不能够做出来他的第一款预览版。然后据说 Rabbit 和 Teenage Engineering 团队是完成了 R1 的那个硬件设计。你知道那个 Teenage Engineer 吧？
1: 啊，不知道是做什么的
0: 。瑞典的一个设计团队这几年特别火，他们做了好几个很有博朗设计感的、包豪斯设计感的那种硬件，哦、然后什么录音机，嗯、然后那个手在上面，它有个转盘，然后转来转去就可以往前滚、往后滚等等之类的，非常非常好看。嗯、我是看到了 Rabbit 加上 Teenage Engineer， 我就觉得啊，这个硬件肯定不会差<笑>、啊。然后它这个方向又挺新的，所以到时候可以观察一下，等它这个 beta 版本上了之后。哎<笑>对你
1: 说到这个硬件，然后再想到这个 AI 另一个不同的领域的产品，嗯、我就想到最近看到了一个新闻、啊，嗯、刚想到的，好像是三星吧，注册了一个叫 AI Phone 的商标
0: 、啊啊、，iPhone。对你这个要做操作系统，那
1: 我就做硬件，我做 AI 手机，也不知道里面是些什么，但是就是另一个噱头。我不知道它可以
0: 怎么 AI 法啊 ？OK， 对，行，这个也是一个噱头。那下一个是我们之前有一期提到那个 P 卡，对吧？那个 P 卡当时是个噱头啊，现在我拿到了它的体验权限，真的是可以去。一句话生成视频，但是呢，它这个一句话生成视频啊，是一个贼短的视频，大概五秒钟，三秒钟。那不是动图吗？嗯。啊，对对对，就是动图，哦、但它起码是给了你一个概念吧。就是我们上一次讨论 p 卡的时候，不是还讲过，有一些人就是拿 Midjourney 去生成图片，它总是会差点意思嘛，就是那个图像会偏差一点。<对>但现在 p 卡生成的整个视频看起来是流畅的。就是你让他设计一个中土风格的，嗯、就是那种魔界里面的那个风格的，有一个女的，然后她站在一块岩石上，然后在远眺天边的落日什么的，整个场景他都给你渲染出来，然后整个是连续的。嗯、目前来看
1: ，哎，他生成这样的图，一句话你可以丢他一张已有的图，然后再生成吗？是前段时间推特上很多人转的那个，嗯、就是我给你一个蒙娜丽莎，你就给我一个蒙娜丽莎的动图。
0: 啊，现在没有，那个是另一个、哦哦、另一个,那个 project， <对>那个是 AI 补全还是什么的，这个项目它不是的，这个项目就是一个纹身视频，就是文字。哦然后生成视频，现在它这个视频确实是有点短，然后也还是免费给你用的。生成的时间大概是一分钟，就是你输入一句话，哦、它给你生成一段。整个的风格它有两个，一个是你自己输入的你的产品，另一个是你可以看别人发出来的是什么样的。然后我看别人发出来的风格，大部分都是美国的那种 3D 动画的风格，所以它可能风格库也是比较有限的，还没有做到那么的丰富啊、呃。也有人用漫画的风格去画了一些东西，嗯、但是我看。这个漫画的风格也是偏美式漫画哈，也不是日本漫画，呵呵所以可能现在它这个模型还是比较的局限
1: 。对，但是它至少可以让前后这五秒啊的物体保持一样的风格或者形状，因为这个对于之前一段时间 AI 生成的这样的作品来说，它最难保障的就是前后的这个图形的一致性啊。最近我也看到，好像字节那边有一个新的模型，<错>也是基于像 c o n t r o l n h t 这种去控制。轮廓什么的，它可以做到，比如同一双生成的跑鞋，嗯、在不同的风格和画面里面也是长得是一样的，有一些锚点的。哦、这样的话，你就可以不是像抽盲盒一样去抽一些图像，而是能保证唯一性，<笑>然后多场景。其实这个技术是最近在图片生成领域，然后。蛮大的一个突破吧，我觉得至少以前咱们用图去叠真图叠视频，总能看到场景一直在变，人也在不停地闪烁那个轮廓。现在不会了，我觉得最近这个技术又得到了进一步的推进，嗯
0: 、挺好的，挺好的。就无论是纹身图还是纹身视频，如果它能够再进一步往前推的话，未来这个应用空间其实想象空间还挺大的。对对。OK， 然后看下一条哈，下一条是马斯克版的 ChatGPT Grok 啊，终于上线了，呵呵比本人更毒舌<对>，很有意思啊。这个 Grok 之前马斯克不是讲了半天嘛，当然我没去开哈，虽然我是会员、嗯，开但是我得再多开一个什么。高级 premium 吧，是吧？对， premium pro 还是什么？ V V I P 啊， anyway,
1: 才能用。嗯
0: ，对啊，呃，是我对他这个 A I 至少啊，兴趣不是很大。然后有这个网友去测评了哈，嗯、这个家伙呢，他的风格就是马一龙的毒舌风格。<笑> OK， 是一个有风格的 A I， 有个
1: 性的 A I。
0: 对，说明它并不是一个真正的通用智能 AI 哈，这个不像 OpenAI、嗯、他们做的是要做通用的，然后你就可以基于这个通用的去训练一个马一龙的 Grok，OK， <笑> <Okay>、嗯、所以马一龙的 Grok 上线哈，一方面它这个东西在持续推进，然后另一方面呢，马一龙的这个 h y p e r r o o p One 面临倒闭，就是之前马一龙不是要挖那个隧道嘛，然后让那些车不再堵车嘛。
1: 特斯拉可以在里面怎么畅通无阻？
0: 没错，咻一下就可以飞过去啊！现在这个梦想准备要倒闭了，<笑>不过也很正常，<唉>创新的路上总是会有很多的牺牲。嗯，只有真正最后能活下来的人才会被人看见，所以这个现在 Hyperloop 能够发一条新闻说他面临倒闭已经很不错了。这要不是因为马一龙是个网红，可能他倒了都没人知道。
1: <笑>对，因为确实这个东西很难做。嗯，至少这件事情真的很科幻。
0: 科幻倒还好，马化腾还做了挺多科幻的事情。嗯、那 SpaceX 也挺科幻的
1: 。对对对
0: ，电动车在那个年代，那个想象力也还是吧。然后移民火星什么的，他还是做了挺多的。但我是觉得说，创新的路上必然会倒掉一大片，这个应该是一个常态，<对>不能指望每一个后面有别的方案成功。嗯。对 ，OK， 下一条啊，也是跟这个马逸龙有关哈、啊，这个苹果的播客 APP 哈，下周准备哎，等等，这个下周是什么下周？现在你能够使用了吗？<哇>就是播客 APP 要登录特斯拉，我还没
1: 有更新，可能最近一次
0: 啊 ，OK， 看一下，下周是指十二月八号的下周，<号><笑>那你应该已经能用苹果的播客 APP， 看一下，不知道。你回头可以更新一下你的特斯拉，嗯嗯，嗯然后呢，装上苹果的播客 APP， 再来听我们的这期播客，<笑>无限套但是我、嗯、我
1: 上周是有试了一下网易的那个播客的标签啊，那个 Tab， 我都震惊了。嗯、网易的播客的标签下面的第一个节目是德云社郭德纲啊，然后再接着下面有各种各种的类型，所以我当时发条推，我说播客叫什么什么什么都能装。嗯呵呵所有的节目类型都可以往里面塞，只要不是音乐。所以我觉得苹果有一个这样独立的这样的一个播客的客户端上去，我是很愿意用的，因为也没有别的选择了，对吧？小宇宙也没有上。嗯
0: 、当然，这个中国版和美国版有天壤之别哈。这个、嗯、<笑>如果喜欢听播客的小伙伴们可以尝试用美区的这个播客，会发现很不一样。OK。刚说到苹果这个播客哈，然后他就遇到了大麻烦。嗯、最近是停止在美国在线商店销售 Apple Watch Series 9和 Ultra 2， 原因是他的那个血氧仪被指侵权，然后现在判他不可以售卖。然后苹果现在就有点无语了，他就准备开发一些东西来绕过。然后现在裁定是侵犯了美国的医疗设备公司 Masimo 啊拥有的专利。嗯这个就很蛋疼了，就也不知道他能够用什么样的方式去绕过吧。但反正他现在是板上钉钉的，是不能卖了。然后好像之前他还上诉过一次，有另外一条新闻说他上诉这个裁定，然后被驳回。
1: 呵呵呵这个就很尴尬了。我想知道的是，如果这种事情出现了，嗯、那他要不要对已售的 Apple Watch 进行一个车企的操作，召叫召回
0: ？哦、对吧？然后软件召回也,也好，赔偿就可以了
1: 吧？哦，先赔偿，然后再。不再销售，那直接去买一个授权吧，<笑>共赢
0: 。买一个授权的话，那得分走多少的利润啊？这个好像没什么必要。哎、据说苹果内部在开发怎么绕过这个专利纠纷的这个方案，然后再重新上架 Ultra Two 和那个 s e r i o u s Nine、嗯。<S 这个确实对苹果来说是一个不太好的一个负面新闻，受受对。OK， 下一条是苹果发布 iOS 17.2 正式引入手机应用，就是那个之前在 WWDC 吧，嗯、应该是露过面的,个的那个 Journal i n 类那个应用。<对>那个应用我是用了一下子，然后我发现可能不是特别契合我的需求。你用了没
1: ？我不仅用了，嗯、我还把它所有的交互体验和视觉设计的地方全部走了一遍，然后又带入了我如果是用户会怎么用它， <Okay. S 3> 然后最后。用不下去，你想得到吗？完全用不下去，<笑>真的，就是我感觉我每天看到的都是我的步数，很奇怪、嗯
0: 。其实他是这样，他我先描述一下他这个需求的设计啊，嗯、就是他想要用这个日记，是因为他发现大家如果多写日记，对于大家的身心健康是有帮助的，他基于这个出发点。嗯，就是大家应该多写日记。嗯、然后呢，很多人不写日记，是因为他想不起来应该怎么写。然后这个日记的门槛有点高，所以他就用引入了 A e I suggestion，、嗯、对 suggestion 一堆就图片，啊、你记录一下你去到哪里吧。呃、听过什么歌啊。呃对，然后还有你说的什么步数什么的，就是 iPhone 系统里所有的数据都可以作为你写日记的一个灵感来源。<对>这个想法好像挺好的，但是我总觉得他这是手里拿个锤子啊，<笑>到处都是钉子哈、啊。他做这个 App 的时候，我反而觉得他未必是这么直来直往的，他甚至有可能是。我们得 AI 做点什么事情，我们总得结合我们苹果系统已有的数据做点什么事情，那<笑>做点什么呢？<笑>对吧？然后想了一下，哎，我们能不能搞个日记啊，来试一试？然后就是搞了这个东西。我猜很有可能反过来是这样
1: 。<笑>对，然后整个 app 用下来，我反正首先挺莫名其妙的，然后用起来我觉得特别像一个叫隐私暴露器啊。就之前的那个 location， 或者说 s h e l l to friends 那个功能，已经对位置信息啊，还有什么的挺敏感的了。这个直接就拿上来，就是 AI 帮你看你都去了哪些地方。然后我觉得那不是日志，我觉得日记啊或者什么还是应该以文字或者以图片为主，然后再配上一些像定位啊、像步数啊、身体状况啊、海拔、啊、这些作为辅。你不能真的只发一条那个东西作为主，它就很不像一个日记本。但是啊。但是我整个体验下来，我发现，我觉得，如果你是做产品经理啊，或者是设计相关的同学，可以去试一试它。它现在的那个交互体验跟其他的任何一款 app 都不一样，任何一款原生的像 Note 呀、啊、备忘录啊，还有那个 Remind e 啊都不一样。它的那个很丝滑，它跟键盘的那个整合，让我觉得特别眼前一亮。键盘还有那个相册。它那个相册是一个半层的，在里面填东西真的很舒服。我觉得以后我如果要做 app， 我会往这个方向去做这种交互体验去学。
0: 嗯，当然很多细节都是只有苹果啊 ，only Apple can do。哦，也有可能做不出来，<笑>对，是
1: 的，哎
0: ，啊、嗯，这个技术有限啊，确实 ，only Apple can do <惜>。包括这个苹果在。自己的系统后台常驻无限个 demo 哈，这种事情没有任何一个 APP 能做，只有苹果能做。但参考它的好的部分可以，嗯、但不代表我们做得到哈。<笑>对对对。OK， 好，下一条，下一条是游戏开发引擎 Unity 六宣布了与苹果的联合合作伙伴关系。嗯，这个是挺好的啊，这个是。利好苹果也利好 Unity， 当然现在 Unity 是这个游戏产业的半壁江山了哈，但是前阵子不还出过一个 Unity 收费的那个问题吗？你还记得吗
1: ？瞎搞，然后被逼到<笑>是吧？承认错
0: 误哈，又被怼回来。哎 ，Unreal 和 Unity 的这个地位还是你知道这个半壁江山，一半是 Unity， 另外一半是 Unreal 嘛。<幻>但 Unreal 毕竟它还有 Epic Game，、嗯、然后 Epic Game 它手里有 N 多的游戏，所以 Unreal 赚不赚钱，它真的不太重要。但 Unity 它就只有 Unity， 所以 Unity 不赚钱，它就凉凉了。然后游戏行业又是一个怎么讲？这个市场价值规模巨大的一个行业，行业<笑>对吧？开玩笑，开玩笑啊。嗯没有这个游戏行业现在依然是全球应该是价格规模最大的一个行业吧，<对>应该远超电影和远超所有的其他的娱乐，嗯、所以这个部分苹果不来分一波羹是不可能的。而且那个 Vision Pro 之前苹果就已经说了， Vision Pro 上面是可以使用那个 Unity Beta 的，嗯、只是说这个 Beta 现在还背的有点背，简陋。嗯比较比较初级啊，所以现在在 v i r a n Pro 上面想做一款基于 Unity， 首先你肯定搞不出来元神，好吧，<笑>不可能的，<笑>你就头号玩家了，对真的。对但是未来可期吧？那苹果选择 Unity 而不是选择 Unreal， 会不会是因为它跟 Epic Game 的关系不好？那铁定啊！当然<笑> Unreal 它需要的那个运行资源更高啊，就是 Vision Pro 也不太可能去跟 Unreal 合作，因为你这个硬件摆在那里，你就是跑不动。
1: 对 Unity 可以做很多小游戏
0: 。对对对。但游戏市场这么大，你如果只做小游戏的话，能不能够分得了那么多？比如说最近比较火的那个蛋仔和那个圆梦哈，嗯、这种级别的，其实我不太确定哈，在 Vision Pro 上面的那个 beta 版还能不能够做得到？你试想一下，你在 Vision Pro 上面玩蛋仔或者玩圆梦或者玩任何的派对类游戏，其实还挺好玩的，对不对？对，很有代入感，合家欢嘛，很很好玩。对啊。你知道那个 Nintendo Switch 上面有一个那个打拳的游戏吗？啊，是哪个？就拳击的那个游戏，就是你可以拿两个啊，我知道，的那个、我知道<个> Control。然后
1: 它不是还有一个运动会的嘛，<对>就是可以打网球、击剑，然后拳击也是可以，代入感很强、啊对对
0: 对。对啊，那如果这类型的游戏能够出现在 VR i Pro 上面，我靠，那这不得了。我觉得是有可能的，对吧？像 Unity 如果和苹果能够深度合作，然后深度为 Vision Pro 做优化，这个游戏产业从 Vision Pro 里面涨起来，嗯,嗯，这个还是可以想象一下的
1: 。但是最大的瓶颈应该是价格呀，这个它做不到合家欢。你要想要合家欢，<笑>对吧？你搞四个 Vision Pro 也太贵了
0: 。那确实，你说的很有道理。那最近那个 Meta 不是才上了一个新的 VR 游戏嘛？嗯，叫啥？就是号称当前最佳 VR RPG 游戏。
1: 这么厉害吗？我之前玩过一个画风很像《神庙逃亡》，然后站在那个灰色的墙上面互相射箭的那个 VR 游戏
0: ，就是那个 a s g a r e s t 它是一个有点神话背景的一个、嗯、一个 ARPG 游戏。嗯，对，阿斯加德是北欧神话，然后现在这款游戏已经在 Meta 的那个 Quest 3上面已经是发售了哈，然后很多人去玩了，但我没有 Quest 3的设备哈，但是据说这款游戏是目前 VR 的 ARPG 游戏里面做的最好的，没有之一
1: 。啊、那当然，这个 VR 的游戏
0: 本来也比较的、啊、怎么讲？就跟主机游戏比，或者跟手机游戏比，对，还是比较稀缺的。但是它能够出现一款这样的游戏，那就已经是很不错了。这就更让人期待了，对吧？苹果和这个 Unity 的联合，未来的这个想象空间有多大？当然、嗯，刚你刚才也说了，这个 Vision Pro 价格摆在那里，<笑>所以未来还是得看苹果它能不能够去把 Vision Pro 的。工业设计搞成熟了之后，把成本降下来。对，你要不然的话，这设备普及率不够高，这个 v i r o n p o 的市场空间一下子就缩水了，太多了，对吧？以前很多主机起来了之后，大家都一看，我靠，这个很有创意啊，说的就是 Nintendo 哈，但是这个主机的销量不行，嗯、最后这个平台就贵了呀。<笑>所以最后还是得看这个平台的装机数量为王，还是得
1: 把价格做下来，王道。
0: Okay、没错。把价格打下来 ，OK 下。下一条，下一条是 Figma 推出 Colorful Macro Pad 红编程键盘，十六个自定义按键，这个挺有意思的，是 Figma 官方出的，是吧
1: ？对，当时我看到这个的时候，我就觉得它很适合说是在。每年的四月一号去发这样的一个东西，因为你是一个软件厂商，对吧？你突然间搞出一款这种硬件，然后当时我就点进去一看，我说：“哦，这不就 Launchpad 吗？”啊， Launchpad 本身是一种乐器啊，就是可以去,去点点，然后出一些声音。然后我记得以前有一个厂做了一个给程序员去用的，就是额外有很多键去编一些快捷键啊，它叫宏，就快捷键，然后你可以一键就干嘛，一键发布。然后你还记得有一个梗图吗？就是有一个超大的那个回车键。用来发泄的
0: ，啊<笑>，就是让你去发布，那就发布。<笑>但其实对于程序员来说，可能这些快捷键平时是用不了太多。我反而是觉得，像你看 figma 这次做的这个 keyboard， 它里面有一个无刷电机，对吧？嗯、对，无刷电机呢，你就可以不断的滚。然后还有一个旋钮，旋钮你就可以，比如说零到一百的去扭它。<对>但其实这些东西对于设计师，你可能经常要用一些。这种类型的控件，对吧？对你可能不断的滚，然后不断的去调零到一百的透明度。那还有什么呢？还有像我们剪音频，还有剪视频，这个时候你会不断的需要用到这种类型的操作，它不太适合用键盘来完成的时候，我觉得就特别好。对，我把
1: 这类操作都叫做精细化操作，就是咱们拿一个鼠标，特别是我啊，我做设计用的是触摸板，嗯、去瞄准它，然后去微调的时候，我会选择用、哦。数字键键盘的小键位去上下直接去调，或者按 Shift 键加减5啊10啊这样。对对对。然后你还记得 Touch Bar 刚出来的时候的那个演示视频，就是说、嗯、啊，你看我们剪辑的时候，在微调的时候就可以用 Touch Bar 去移动，呵呵呵呵最后没有任何人用
0: 。嗨，顶个卵用，哎、真的。当然，这种外设其实我见过有那些剪视频的人，他们会用的挺嗨的，<对>就长得也跟 Figma 这个出的也是差不多，各种各样的可以扭的，可以按的。但是对于我来说，可能平时不太用得上。然后对于想画图的人来说，会不会搞一个那个触控板，嗯、<对>那个会更舒服？
1: 我觉得它的那个售价一百三十九刀还是挺贵的。如果八十刀或者九十九刀什么的，嗯、我可能会考虑搞一个，因为你放在那个桌上还挺酷的。嗯、呵呵然后它的那个配色又是飞格玛的那个颜色，我觉得不仅是一个外设啊，<对>也作为一个摆件儿，还是挺值得的
0: 。对。他反正就是觉得说 ，Figma 里面很多的这些 p l o t i n 或者这些 shortcut， 他、呃、本来你还要 run 一个那个 shortcut 那个 bar 出来，对对然后再输入一些东西，对吧？但如果你用得多的话，他点一个按钮就可以帮你完成。你可以自己编快捷键，其实、这个、呃是不是真的有这么使用？啊<前>，<笑>呃、对，想编啥都可以。但这个我觉得好不好用，这个不确定哈。对我来说，反正是应该用处不是很大。嗯、OK。然后是广州地铁将禁止电子设备播放，我靠真我，真是希望所有
1: 的地铁都普及啊，<笑>这个高铁也要普及
0: 啊、嗯。这条新闻是来自于这个广东省人民代表大会常委会关于批准《广州市城市轨道交通管理条例》的决定啊，然后二零二四年一月一日起施行。这个我不确定能够实行成什么样子、嗯、哈。你知道我最近不是因为流感嘛，嗯、然后我就得去医院。我去的那家医院呢，他们在那个诊室外面的候诊区贴了非常显眼的那个提示，候、嗯、诊区请大家不要喧哗，电子设备不要外放，贴了好多在那里，<笑>然后还是一堆人在那里放抖音，我真的受不了
1: 、哎。这个让我想到上次我坐高铁，然后我后面两排有一个大叔就在那儿一直外放抖音的直播。你要知道，他要外放一个抖音一直刷，其实都是个音乐或者怎么样， oh、没有，他发的是家人们、宝宝们，然后怎么怎么样的一个带货直播， oh、超大声放
0: 。老铁，双击六六六。再
1: 结合这条新闻，我们就想，哎，不仅是说外界的这种规则上啊，包括你刚说的警示，那其实软件本身他们也是有在做一些说啊，你不要外放声音很大，可能会干扰到大家。嗯、当时我就想，这种东西对他肯定不管用。我想要的是什么呢？你知道，地铁上不是有人会 L drop 给别人一张图吗？嗯、对吧？这时候我就好想 AirDrop 一张图给他，打断他，然后告诉他说不要放那么大声。<笑>然后这个时候，我妹子告诉我说，她用的是安卓，<笑>接受不了 AirDrop， 我好气呀、啊！<笑>好
0: 好玩。嗯、你说的这个场景，我突然想到一个什么东西类比呢？就是我们在城市开车的时候，明明晚上那个灯很亮。嗯还是有人要离你很近开远光,光，光对不对？<笑>就是有这样奇奇怪怪的人存在。然后他在你后面开远光，你是没有任何办法去怼他。的。发个 LED 在屁股上，<吧><笑>然后给他轮播。哎<笑>，反正这种。希望推广啊，这种挺好的。对对，反而是在其他的一些地区，可能大家习惯了，就是坐公共交通里面的时候，就是要静音的，就是要降低音量的，就是要讲话小声一点的，那样反而会更舒服一点。好、嗯<哼>，这、哦、让我想到一个地方，就是巴黎。巴黎的地铁是没有没有手机。就书机一直是没有信号，因为他那个地铁是很多很多年以前挖的，不知道近两年巴黎的那个电信有没有进去加装那个基站哈。但是我反正之前去的时候是没有的，非常舒服，嗯、很安静，<笑>因为你完全没有办法玩手机，全程你只能盯着。我靠，下一个站在哪里？我到了没有
1: ？哎<笑>，返璞归真，
0: <笑>对。好，下一个新闻是五 G 眼镜已经开始，六 G 研究正在进行。这个眼镜是那个 advance 的意思啊，就是、嗯、进化、演化、进化的那个意思。嗯嗯对， 5 G advance， 当然也不知道它这个 advance 到底要 advance 成啥哈。我们这个5 G 都用了好几年了哈。目前我真没感受到有什么实质上的飞跃。对，上次是问过我吗5 G 最大的改变是什么？然后只有速度嘛。然后
1: 上次我又看到别人也总结了，说5 G 最大的受益者就是啊何同学，靠一个5 G 视频，到现在真的是非常的厉害。那确
0: 实是。到现在，我的手机上都没出现过他那个视频里面的那一<笑>、啊、
1: 没错，我们看六 G， 到时候速度再增加个五到十倍啊，<唉>呃、会是个什
0: 么样？当然，这个是我们先抛开现有的这个五 G 跟四 G 几乎没区别的现状不谈哈，呵呵这个抛的有点远。所以六 G 着重想要搞什么呢？六 G 的这次。眼镜号称是这个会增加什么各种通信空间啊，然后会速度比5 G 要快十倍以上啊，应用场景包括了什么全自动驾驶啊、高清虚拟现实啊什么等等之之类的，嗯、有望在二零三零年前后实现商用哈，它这并且加上了有望、哦、哈。这个三零年那是七年后了哈，然后再加上个有望，那就等个十年呗。
1: <笑>保守保守，
0: 那、嗯、我倒是希望到了那个时候说六 G 哈，然后不要说费用又收得更贵了，然后这个手机又不断发烫，实际上又没有给我什么实质上的体验哈。起码你这个下载速度快一点还是有用的，是吧？哎，下载速度快又能怎样呢？ 5 1 2的手机5 1 2秒下满。怎么样？<笑>下载速度快的话，就可以以后这个设备，比如说它越来越高清啊。但我们现在5 G 看假4 K 其实也能看，对吧？也不是不能看，嗯，就 YouTube 那种假4 K 还是能够看的。所以好像大家对于这个在小手机上面使用6 G 的这个需求也不是特别的旺盛。那可能后面真的得靠 Vision Pro 之类这种，就是要两大消耗一只眼睛 4K， <对>两只眼睛 8K， 未来变 16K 的这种，<笑>对吧？想到一个点，到时候你带着 Vision Pro 一回
1: 头，嗯、哇，八百兆没了，再左回头<笑>一个 GB 消耗掉，
0: <笑>超高清的一个湖泊，<死>上面全是涟漪和鱼。嗯<笑>呃，一回头八百兆，八百兆没了。我了<我>对，<笑>他如果真到了那个时候呢，要么资费就必须得往下调，要么他就不再是以这种卖流量资费的形式去收了，对吧？要不然这谁受得了？<对>我靠，是吧？一回头一个 alert 弹窗，你的流量已经告警，<笑>是否充值？对啊，受不了，受不了，玩不起
1: 。Okay, 嗯，
0: 好。下一条，下一条是这个三十六克的新闻，百年巨头穷到卖身，现已退市，说的就是东芝。好难。哎呦喂呀，东芝哈，这个十一月二十二日，东芝发布公告，退市方案已经通过临时股东大会批准，现有的股份会分为四股，然后呢，每九千三百万合为一股，然后准备要退市了。东芝啊。这个一八七五年成立以来，对吧？他干了好多好多东西，<对>什么电视机在家用电器对吧？方面确实然后 T 七对吧？以前东芝是有出过笔记本的，而且东芝笔记本还不错的。嗯、然后还做过东芝的那个什么储存卡，东芝应该也做过内存。哎、嗯，这个你想想，当年那个大概一九八零年代，日本。泡沫经济最巅峰的时候，全美国都在瑟瑟发抖，嗯、担心日本要超过美国了。那东芝肯定是排在前面的几个半导体的其中一个。那哪想到现在退市了
1: ？只能说谁都就是什么时光荏苒。我要给你讲一个十年前的故事啊，<笑>本人亲历。就是我十年前来到深圳，然后去买了一台那个 MacBook Air 的时候。我还记得是在 Sofish 的那个什么什么小店，啊、然后在华强北那边。然后打开之后呢，店主就问我说：“这个显示屏可能是三星的屏幕，也有可能是东芝的屏幕。然后呢，嗯、你如果想要换，那你要再额外加多少钱？我保出一个三星的屏幕。”然后我就打开了第一台就是东芝的。哈哈然后由于我交了那个一百五十块钱，我就又拆了第二台三星的，我就拿走了。<笑>哦,哦,哦,哦,哦，就很离谱，就是因为那时候微风网里盛传说，三星的屏幕会更好一些，在还原度上，嗯、包括冷屏还是暖屏这种事情啊
0: 。笔记本吗？
1: 对，笔记本的那个屏幕，苹果的笔记本。哦、OK。对，早期有这两个分开的，然后就跟盲盒一样，就很有意思。嗯，哎，真的是，<逼><真 S 1> 谁能想到呢
0: ？反正我看到他退市的新闻，我也是觉得有点惊讶哈。虽然我知道他们活得不太行，但没想到退出历史舞台了。哎、有点像诺基亚是吗
1: ？对，诺基亚的辉煌时代已经过去了
0: 。但诺基亚还没退市吧
1: ？<笑>他,他,他有别的应该是。<笑>嗯
0: 、对，但如果诺基亚哪天他突然说他退市，或者说他彻底没了，这个我们也不惊讶，对吧？也不惊讶。哎个就跟索尼、爱立
1: 信，如果说不再存在了，对吧？我们也不会惊讶的。嗯、时代的眼泪
0: 。等等等。索尼爱立信啊，不是索尼啊，不是索尼，索尼和爱立信应该是都是已经<笑>真搞笑，<笑>可以。可以 okay. 好，接下来是这个游戏，这个 TGA 我们上次说、嗯、录节目的时候入选、嗯、准备直播，然后这次这个直播已经全公开了。博德之门获成最大赢家哈，就是最大赢家，<笑>确实牛逼。<对>而且最近这个博德之门三的这个 PS 5和那个 Xbox 的那个主机版全都已经上了啊。嗯、不过小弟我最近深受病痛折磨，无心玩耍，<笑>还没去玩耍过这个大作。但还是应该要好好体验一下，尤其是还有一个黑马，就是《阿兰醒了二》。就心 2, 2>、嗯《心灵杀手二》哈，它的英文名字叫《Alan Wake 2, 2>、嗯》，被人戏称《阿兰醒了二》，也是一个非常有意思的游戏。十月份才发售的，然后就直接拿了这个 TGA 的那个 Best Game Direction 最佳游戏导演奖、最佳艺术导演奖、最佳叙事奖。所以《阿兰醒了二》也是拿了很多的这个奖项。《博德之门三》倒是可以预期中吧，因为刚一上大家就好评如潮。对啊，这个《阿兰醒了二、嗯》最近我们的这个。呃 ，Gameker 聂俊啊，他们才出了一些视频去讲这个《阿郎醒了二》哈，博德之门三他们也讲了哈，这个大家有兴趣可以找来看一下。然后还有一个是熟悉的这个身影哈，《赛博朋克二零七7哈 ，CD Project <笑>拿了个什么奖 ？Best Ongoing Game， 就是最佳持续运营奖啊，最佳
1: 苦力奖， <Okay> 苦力更新奖。
0: 毕竟今年出了个 DLC 哈，但是 DLC 体量不是很大，<对>光用这个 d l c 肯定是不能作为续作去拿奖的。那还是送了一个这个最佳运营奖
1: 。对我每次看这个奖单，我最关心的肯定是最佳独立游戏奖，对吧？嗯、然后最近我也有听我同事给我强烈推荐那个潜水员 Dave， 然后说这个游戏、嗯、它的世界观还它的玩法都特别的有意思、有创新，但是他这次没有获奖，<说>对不对呵
0: 呵？最佳独立游戏是星之海。<笑>我觉得我当时看，其实我也是觉得潜水员戴夫应该是挺棒的，就是他拿最佳独立游戏应该没什么问题。但我没想到《心之海》能够超越他。他是什么游戏？我都不知道。算日式 RPG 游戏吧，然后是像素风格。你可以选两个角色，呃，一男一女，然后你可以去选其中一个。我是选了那个男的，玩了第一关，然后就开始进那个迷宫了，然后我就没有再玩下去了。他有一些创意，但是我觉得创意不是那么多。反而潜水员戴夫他。它也是一个相对小成本制作，它也是一个像素风格的，然后具备了一些运营要素啊，你要去下海捕鱼啊，然后你捕鱼的时候得注意自己氧气量啊，对啊，然后还有什么你得携带什么样的设备啊，然后回来还得要捕鱼要卖钱啊什么等等之类的。当然我最近确实今年我有没有玩过一款大作？我靠！今年可能根本就没什么时间花在游戏上，可能只要花点时间去玩《博德之门
1: 》对。对我是看了很多《博德之门》相关的视频，各种主播去攻克<笑>各种 BOSS， 对吧？这个攻克指的是捏脸就可以推两
0: 个小时啊。对,对对对，就毕竟《博德之门三》是可以跟熊那个啥的，<笑>太可怕了。<笑><笑>对，那刚提到王磊哈，王磊其实也拿了奖啊，他是那个 Best Action and All Adventure Game。就是最佳的动作或冒险游戏王类，嗯、还是拿了一个奖。王类参与该奖项角逐的还有《阿郎醒了二》，然后 Marvel 的那个《漫威蜘蛛侠, 2蜘蛛侠 2, 还有《生化危机二》，还有《生化危机啊，《绝地武士》嗯。Marvel 的《s p i d e r m a n t 确实是一个不错的动作冒险游戏哈，当王类还是很不错的。不过王类不管怎么说，他。始终有至少三分之一的构建还是在原来的那一座的前提下去构建起来的，嗯、这话应该没什么问题。地
1: 上部分吧，毕竟他们本
0: 来就是<上>对，毕竟他们本来就是做 DLC 嘛，然后做着做着发现可以做成续作，然后就做成续作了。今年的这个游戏确实是全球新冠疫情结束以后呵呵爆炸式增长，<对>确实还是很不错的。留了好几个大作，等后面什么时候有假期，对吧？元旦假期，还有这个春节假期啊，可以玩一下。<笑>可以可以 ，OK。好，下一个，哎呀，下一个这个厉害了啊 ，GTA 6啊，给他爱六哈、啊，这个首个预告片提前发布， 2 0 2 5年要发售，主机限时独占。那到时候应该是 PS 5会限时独占，嗯，但是这个独占是只占一年。怎么讲？叫御三家集齐的小伙伴们有福了哈！这个到时候可以这边玩玩那边玩
1: ，又可以玩什么荒野大嫖客了是
0: 吧？不是 G T A 六 ，G 啊 T A 六它在 P S 五是先独占，然后一年后才会上其他的主机。当然它没说 P C 平台是怎么样啊，但是有很有可能就是先只在 P S 五上面给你玩一年。那到时候这个 P S 五的这个销量啊，确实索尼的股票又可以涨一波了。然后这个 GTA 六哈、啊，如果只看那个预告片的话，嗯、这个头发对吧？这个光影效果啊，这个人啊，还是这个角色啊，还是光影跳来跳去的哈，嗯、这个细节确实这个很阿星哈,哈,哈,哈，看看阿星的这个优化是出了名的，而且用的是自家的引擎哈，这个确实可以期待一波。我觉得2025年。他说宣布发售了，那基本上就是提前锁定了当年的 TGA 了。<笑>嗯，然后再持续运行个十五年，再拿一个再拿一个持续更新讲,<笑>更新讲是吗？<笑>真的是对啊。OK， <对>好，那这个是游戏的部分啊，后最后来一点影视剧的哈。嗯、首先是这个宫崎骏的《你想活出怎样的人生》，之前我们说了哈，国内准备上映，对，然后最近是上映了哈，嗯，然后智利去看了是吧？
1: 对，我刚好昨天去看了，看完之后。我们是四个人去到的香港去看的，这个真的是四脸懵逼，嗯、完全没有看懂。然后,然后我就默默的打开了小红书，开始去看影评和解析。呃、这么刺激的吗？然后就了解了更多背景故量太大了吗？是真的看不懂。可能宫崎骏老爷子段位太高了。对，这次他因为讲了一些自己亲身的事情、哦、啊，他自己的人生经历有一些注入到里面。哦、据说是他的绝唱啊，绝唱。当然不希望是绝唱啊，大家还是可以看一看的。哦 okay、真的没看懂，但是。很深刻。后来
0: 我问你一个问题：奥、嗯、本海默你之前看了没
1: ？奥本海默我看了呀
0: 。然后你你觉得奥本海默你能看得懂他的？我觉
1: 得我能看得懂，而且我很震撼。啊、就是宫、啊 okay、崎骏的这个你想活出怎样的人生啊？当然香港里面的翻译是《苍鹭和少年》啊，我觉得那个更贴切一点。嗯、真的就是没有在讲，他没有在浅显的讲你想活出怎么样的人生啊,啊，他就是讲了《苍鹭和少年》的故事，大家可以看一下，嗯、感受一下懵逼，再去小红书看一下影评。会有新的理解。OK， 我只能觉得很像《少年派》哇！突然间想
0: 到，那、哦《少年派》倒还好，就是、他《少年派》就是他在讲这个故事，实际上给出了这个故事。对啊，不能剧透，可以可以可以去看那,那还是到时候期待一下，好吧、嗯、？OK， 下一个啊，下一个是这个一夜之间火遍全网，不愧是年末第一爆款，嗯《死期将至》啊，<笑>这个是韩国的一个漫改电视剧，呃，就漫画改编的一个电视剧，是一个。嗯大学生，然后他那个毕业的时候找工作，踌躇满志，结果找不到，然后就是一个非常悲惨的人生，然后他就死了，他自杀了，嗯、自杀了之后呢，死神就跟他说：“你居然亵渎我啊！你居然敢自杀！”然后就让他重新活了十三次、哦、然后让他重新活十三次的意思呢，不是说你可以，不是说你想活出怎样的人生？<笑>不不，之前有一个日剧叫什么来着？重启人生，你还记得吧？啊啊有一个日剧。那个是死了之后可以选择重新再活一次，然后这个不是的，这个是死神罚他重新活十三次，每次会附体到一个准备要死的人身上，重新再体验一遍死亡的感觉，而且一次比一次可怕，就各种各样的方式死。如果你能够去找到方式躲开这次死亡，那你就可以活下去。所以它的噱头是在这个地方，那蛮有意思的。挺好的设定，嗯，对，这个设定是有意思的啊。目前我看了前两集，然后我觉得还比较有趣，但是我不知道后面会怎么样啊。大家有兴趣可以看一下。嗯，然后是这个电影<槽> DC 的这个《海王二：失落的王国》啊，内地已经上映了，还行吧。我之前看过《海王一》，我没太记得这个《海王一》是干啥的了。嗯、<笑>我对海王
1: 最大的印象就是那个什么反漫威的那部美剧。嗯完了，我一下子忘掉了<劇>，就是混混混暴力的那个剧啊， <Okay, S 1> 里面有一些超级英雄犯罪的。<Anyway, S 1> 反正这面的海王，我就只对他的扮演者，对吧？很有，嗯
0: 、真的是，
1: 对这森·我们真的是很有趣啊。他的有一次采访还是很有趣的，大家可以去看一下啊。他上那个应该是《Allen Talk》吧，还是什么的一个采访，但我没有去看这个《海王
0: 》啊、嗯。但《海王》的第一部，我当时觉得。那个故事是有点太小孩子了，但第二部我不确定啊。这个如果有兴趣的话，可以当做爆米花电影看。嗯、OK， 最后来一部重磅的哈，《沙丘二》内地定档，明年的三月八号就可以看了。哇塞，这个确实挺重磅的。我感觉
1: 提前预定了我们明年三月份的一期节目，<笑>对吧？
0: 这也是等了好久。啊这个、我上一期是明年、啊我们聊《沙丘》是第五十期嘛？那应该是一两年前了。哇
1: 塞！对五十七之前
0: 是有点久了，但是我不太确定啊，因为当时我是为了等着这个《沙丘》电影上映之前，所以我去把《沙丘》的小说读了前面几部哈，但我后面没读完，嗯、后面实在是读不下去了。从第几部开始？第三还第四部开始就已经开始陷入那个主角的自我怀疑，你知道吗？他。一本也就才几百页，它可以有好几十页，不断的在同一个镜头里面，让那个主角不断的去回忆和想象各种东西。我靠，实在是看。这也太
1: 能拍了！这沙丘，我感觉这上一部只是拍了一个世界观，我感觉后面可以拍六部，对吧？向、啊、魔界学习
0: 啊，那当然。但是之前我们也讲过嘛，这个沙丘它其实本来找是维伦纽瓦，找他来拍的时候呢。就是希望拍《沙丘》小说的第一部，然后呢，他强行把这个电影拍得太长了，所以拆成了第一部和第二部。当时第一部的剧情其实也才刚刚到小说的第一卷的前三分之一，差不多到这个程度。Oh. 然后到后面他们准备要打仗了，那个就很好玩了。所以沙丘第二部必然会拍打仗，能拍打仗，那到时候大家就能看到星球大战的画面，能看到星球大战的画面，嗯、那这个票房肯定是没问题的，对吧
1: ？对，所以下真的很期待。哎，我想我想起刚才我说那啥，黑袍纠察队
0: 。哦<笑>、oh, ，OK。
1: 嗯、呃，就是我觉得海王确实作为一个独立 hero 没有那么出名啊。
0: 嗯嗯啊，但是这个演员本身是演了比较多的戏的，他还演了那个什么《权力游戏》里面那个马王，嗯
1: 、上次不是还演了那个《速度与激情》里面的那个反派吗？就是最近一部《速度与激情》激情，应该是他在里面演了一个特别芭比粉的一个角色，
0: 还有巴比粉。OK， <对>那我可能没看，因为《速度与激情》后来已经是彻底废了，这个就是在复活啊
1: ，后<就>《啊、速度与激情》就是各种复活。Oh
0: my god！ <Yeah. S 2> 好吧，行。那么以上就是本期节目的全部内容了。然后，这个祝大家这个圣诞快乐和这个元旦快乐。<对>然后很快再过没多久我们就春节快乐了，对吧？恭喜你发财，<笑>已经准备恭喜你发财，接受刘德华的洗礼。<笑>这个深圳有吗？有有有，深圳没有吧？深圳也有这个 ，Oh my God！ 看来是大广东传统，就是广东的超市已经准备要播放这个歌了啊！大家准备要。还好我们没有片尾曲，不然这一期就放这个<笑>、啊。Oh my God！ 对，而且最近这个全国寒潮哈，无论哪里都贼冷啊，巨冷巨冷，然后再叠加这个流感季节，对各位听众小伙伴们，务必要出门小心哈，这个注意保暖，好口要不然得流感还是挺可怕的。嗯，对。我这次也是因为得了流感之后，我才发现流感和感冒是完全不同的两码事。它的概念应该是流感、感冒、新冠差不多是三个平行的东西。对对对、嗯，然后感冒是这里面最轻松的一种。
1: 你这个持续真太久了，光我知道就两三周了。
0: 对对对，但这个是流感的一个正常的病程，就流感起码就是三周起步的，但感冒的话可能就一周结束了。嗯、我也不想讲出口，这、嗯、<笑><笑>只能怪年少无知。哦、<笑>对 ，OK， 好，祝你早日康复，<好>谢谢。然后祝各位小伙伴们节日快乐。我们这个等我、这个、明年见，<笑>是不是？<笑>对对对，这一期节目有可能是我们今年的最后一期节目啊，对。对然后我们接下来还会再多录几期节目的，然后这个新的节目打大底优哈，这个只要身体健康，一切都好说。<笑> OK， 好，好，那么以上就是本期节目的全部内容了。如果你觉得我们的节目还不错的话呢，请不要忘了给我们点赞、点赞转发、转发收藏。对，好，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。